0: Добрый день, добрый день. Мы сегодня все изменили. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман здесь, потому что приходят очень тревожные из Великобритании. Известие о том, что, ну, когда так аккуратно говорят, что а, под наблюдением врачей, Балморал... А, уже все, все дети, любимые и нелюбимые, любящие и не очень любящие дети, внуки, все собираются, это очень тревожно. Даже было по фейковому аккаунту Гардина, было передано, что скончалась Елизавета II, это казалось неправдой, слава тебе Господи. Но я надеюсь, что мы как-то... — Все-таки не простимся с Елизаветой II сегодня и в ближайшее время, но все-таки нам очень хочется о ней поговорить, раз так уже получается, а дело мы отложим на следующий раз.
1: — Да, дело-то никуда не денется. —
0: Да, 100, 100 лет. сегодня мы еще пригласили на первую часть нашей программы, мы сегодня пригласили Маргану Девлина, историка, публициста, и вы слышали в, наши, в наших эфирах, когда мы говорили о Чемберлине и Чемберлинах, очень специалист по истории первой половины двадцатого века Британии здрасте Маргана добрый день
2: здравствуйте добрый здравствуйте. вечер, вечер. Да? Вот, у не очень конечно поводу -то.
0: Ну да повод, повод тревожный но мы не собираемся сегодня хоронить ее величество заранее абсолютно нет, абсолютно поддерживаю да. и а, мне все время хочется вспоминать потому что ну, мало того что жизнь всех присутствующих Вся жизнь прошла в царствовании Елизаветы II. И дело в том еще, что мы всегда вспоминаем жизнь Елизаветы II, вот ее юность, она же, по-моему, последняя глава государства, совершенно неважно, номинальная, действующая, не, не действующий, но действующая королева, которая была на военной службе во время Второй мировой войны.
2: Да, совершенно верно. Когда война началась в тридцать девятом году, ей было шесть лет. Но когда ей исполнилось нет, не шесть,
0: 18... нет шесть, 6...
2: ой, прощения, я перепутал, тринадцать лет. Тринадцать
0: да, лет, да, ей было, 12, конечно, двадцать два года. Она...
2: Да, когда то я оговорилась, прошу прощения. Когда ей исполнилось уже восемнадцать, она действительно вступила в вооруженные силы, получила звание, кажется, лейтенанта, возможно, угу. младшего и э, занималась машинами, то есть она чинила машины, она водила машину, то есть вот таким образом помогала фронту. Это была же
0: вспомогательная территориальная служба женская была. Да, да, да. да. Вот а,
2: вообще, конечно, очень интересна роль королевской семьи во Второй мировой, если угодно мы поговорим немножко об этом. Вот как потому... раз
0: об этом мне очень хочется поговорить, потому что э, так, в общем-то, случайно вышло, достаточно, что э, Эдуард Восьмой Атриксинов. Ну, мы эту историю, э, историю, я думаю, знает, а кто не знает, обязательно с э, большим интересом и прочтет. Это потрясающая история, конечно. И, и э, или
1: посмотрит фильм «Король говорит», хотя или бы. посмотрит «Король говорит» э, вполне достойно. Ну, вот,
2: я бы как раз не, не рекомендовал, потому что там многие все-таки искаженные факты. Я тоже не характер,
0: там самый главный характер. Я очень как-то всегда. Да, но... И Георг VI какой-то вполне человек совершенно другого склада, не такой, как его брат. У меня такое ощущение всегда было. Это правда?
2: Ну, в общем, я думаю, да. Конечно, они были не очень похожи. Просто герцог на тот момент принц Уэльский, который стал позже Эдуардом VIII, он уже как бы с молодых ногтей начал такую... Ну, разгульную жизнь, что называется. Я даже помню, в двадцать шестом году его видел Чемберлин на какой-то церемонии и записал в дневнике, что он становится принцуэльский похож на Распутника. Вот было у него какое-то такое впечатление о нем. То есть был человек больше такого, ну, вольного, что называется, образа жизни может быть, такое аристократического в плохом понимании.
0: Ну, как дедушка, а дедушка и тезка. В общем-то, ну, очень вот, серьезно гулял вот, Эдуард VII.
2: Карикатурный, это... можно сказать, вот да. такой аристократ, как как раз в Советском Союзе они высмеивались. Вот. А в этом плане герцог Йорский его брат, как раз который позже стал Георгом VI, он, безусловно, был человеком семейным, более спокойным, очень действительно ну, нервным, заикание. Это плюс там как раз во время отречения и сразу после коронации его ему тот же Черчилль, вот почему я не рекомендую смотреть «Король говорит» в этом плане, потому что там вот эти второстепенные как бы отношения показаны неправильно. То есть там Черчилль буквально помогает ему выбрать имя. Говорит, а назовите его Георгом, продолжите-ка эту линию. Но на самом деле у них были плохие отношения Ллойд Джордж с Черчиллем, они были категорически против восхождения на трон Георга Что они пытались его травить, опекал его как раз мой герой Невил Чемберлен, поэтому у них были хорошие и очень добрые отношения, тоже такие, ну, как старшего товарища и младшего товарища. Вот. И, как, конечно, когда он пришел на престол в такой непростой период международных отношений, это был там 1937 год, когда угу. уже до, до, до Мюнхена оставался год, уже была реметализирована Райенская область, конечно, ему было очень тяжело, но его вот в этом плане выручал Чемберлен, который делал всю работу, в общем-то, за всех не устану, не устану это повторять, в общем-то, и в международном плане, и во внутренних делах тоже этим занимался. Так что в этом как-то вопросе он опекал королевскую семью. И, конечно, когда началась война, это 3 сентября, ну, понятно, что уже все к этому шло, но, тем не менее, это все равно стало шоком, потому что никто не хотел воевать, британцы не собирались умирать за дар, и, в общем, это была очень сложная история, но потом пошел период странной войны, а уже после, когда бомбы полетели на Лондон, вот тогда действительно королевская семья начала мобилизовать, что называется, и нацию которые, в принципе, были пораженческие настроения. И так, я даже помню в мае 40-го, когда Чемперлен отрекался, он как раз от, передавал власть Черчилля, отрекался от поста премьер-министра, я имею в виду. Да. Он как раз писал о том, что люди вообще не понимают, что происходит, что через, там, через три дня на нас полетят бомбы, что уже захвачены Бельгия и Голландия, а они кормят уточек с сен mm -hmm. саду. То, самим он самим проходил и видел вот эту вот спокойную идиллию. Наверное, может быть, какие-то параллели сейчас с Москвой можно в этом плане углядеть. Вот. И, безусловно, вот эта вот как бы мирная атмосфера достаточно быстро сменилась атмосферой полного кошмара, когда все вынуждены были спать в метро, весь кабинет министров спал в метро, вот, кстати, тоже интересно. Вот это, вот, это,
0: вот это очень хорошая деталь, вообще-то. Вообще-то это... это хорошая деталь.
2: Галифакс был тогда, да, министром иностранных дел, и он как раз тоже в своих э, дневниках писал, что они нам по очереди слушают с Дафом Купером э, храп друг друга. Они из потому что там еще тогда не достроили был бомбоубежье, хотя он устроить его начал в 1938-м, как должность ступил. Вот они спускались в метро и спали там... В общем-то говоря, в что называется. Вот Черчилль спал у себя в убежище в военном кабинете, тоже интересно. И вот тогда нужно было действительно как-то подбодрить народ, что называется. Как я хотел
0: спросить, Моргана, да. uh, извините, я хотел, да -да -да. Я хотел спросить uh, вот о роли uh, Елизаветы Старшей. <связано> вот <связано> как <связано> раз. Елизаветы Старшей кор... матери, да, которую мы все всю нашу жизнь знали как королеву так. мать. Uh, вот. Она удивительная какая-то женщина, совершенно, на мой взгляд, или мы тоже Нет, абсолютно. Она вот,
2: что называется, тоже больше из простых, что называется, что ей всегда ставили в упрек, например, в той же королевской семье, потому что считали, что у нее недостаточно все-таки какое-то высокое происхождение, чтобы быть королевой. Но в, свой, в свою очередь ее как бы не принимали в королевской семье, но ее не принимал и простой народ поначалу который считал, что она как раз слишком зазнается все время. Mm -hmm. ну, То есть ходит. не там, не Мир. там,
0: она, она везде <с чужая оказалась.
2: Получается, да. И вот как раз, когда начали бомбить Лондон, потому что бомбы же падали на Вестминс, разбомбили палату общим парламента, разбомбили как раз Букингемский дворец, попала бомба, и она даже радовалась этим событием, потому что она говорила о том, что я наконец-то могу себя чувствовать... Таким же народом, то есть я от него не отличу, меня так же болят. Это и правда,
0: могу... эти слова у меня всегда как-то, с одной стороны, я, эти слова замечательные ее. Вот, когда, ну, наконец-то, вот и мы, бы, мы в это попали, как, как все нормальные британцы. Да. А, вот, но это правда, она, она так сказала, и, и это искренне достаточно было, по-моему.
2: Да, и это вопрос не в том, что как хорошо, то есть это не мазахист какой-то. Нет, 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 нет. нет плане, что она теперь может смотреть этим людям в глаза, она с ними в одном положении, и эти люди как раз должны понять, что она не чужая, что она такая же, и люди, в общем-то, поняли. То есть ее влияние на народ британский было настолько велико, что Гитлер ее называл самой опасной женщиной в Европе, вот до такой степени, потому что Гитлер же, опять же, в этот период посылал много предложений о мире, которые были, отвергались, и в том числе они отвергались и по причине уже полного неприятия этого британским народом. Капитанским общественным мнением, который, конечно, не хотел уже никакого перемирия. В отличие от сентября 1939-го, когда как раз писали все на Даунинг-стрит, в том числе о том, что прекратите войну, остановите, нам это не нужно. А вот Настроение поменялось и во многом благодаря именно Елизавете I, королеве-матери.
1: А какова была позиция Георга Шестого? Потому что я припоминаю, что вот э, в заслугу Черчилля всегда ставили то, что он своей абсолютно непреклонной позиции по вопросу о любых формах союза с Гитлером, он э, короля в этом смысле сдержал.
2: А, позиция Георга VI, в общем-то, ну, уже в разгар войны, конечно, была никакого перемирия с Гитлером невозможно. Но, в общем-то, она таковой стала уже, я думаю, даже к концу 1939 -го года. Потому что позицию никакого мира с Гитлером, в общем-то, поддерживал и премьер-министр Чемберлин с 3 сентября. До этого он делал все, чтобы договориться избежать Второй мировой войны, потому что он хотел не допустить войны в целом навсегда вообще. В принципе, как такая сверх идея. Но когда стало понятно, что с Гитлером это невозможно сделать, то никакого мира. И он в нем насаждал Георгия VI эту мысль, как бы и потом просто Черчилль продолжил. То есть там почва как бы в этом плане была Нет,
0: как... войду-то объявил Чемберлен 3 сентября. Не разумеется, да, да и, и это был очень сильный ход. И это был исторически очень мощный, и, потому что ситуация была еще гораздо хуже, вообще-то чем она была несколькими годами раньше то есть это уже да, совершенно другая полосы. Германия была да. вот. и это был очень мужественный а, шаг, но вот а, рассматривались а, истории о том, что надо уехать вообще в Доминионы а, уехать в Канаду а, и а, королева-мать а, Елизавета II угу. а, Елизавета а, говорила, что девочек никуда не отправят Насколько, насколько я читал, девочек никуда не отправят, без меня они не уедут, а я никуда не, не оставлю мужа, а муж останется здесь. Такая совершенно вот как, как в английском стижке, такая цепочка получилась. И очень мужественная, вообще-то.
2: Да, безусловно, это был, конечно, поступок, ну, это первая, наверное, какая-то реакция, просто общечеловеческая, куда-то уехать просто, потому что страшно просто, потому что действительно бомбят, учитывая, что это еще как бы новый тип войны, не будем забывать, что Первая мировая все-таки, ну, радикально отличалась от того, что было уже во Вторую мировую, вообще никто не мог этого всего э, вообразить, там тоже, конечно, были, были какие-то бомбежки, были аэростаты, но это был абсолютно не тот масштаб. То есть все... это
0: отличалось вот именно воздушной войной и истреблением Воздушная... с воздуха. Наверное, вот
2: да. А. да, просто уже не сражение было каких-то войск на поле, так сказать, боя или там на море, например, это то, что прочувствовал на себе каждый человек, каждый гражданин Великобритании, ну и всего мира, так сказать, участвовавший в войне, в том числе там, и Москва, и Париж, и все остальные страны. Вот, и поэтому, конечно, да, начальная реакция была какая-то, какие-то посылы были, но это сразу было отметено даже не то, что каким-то политическими именно соображениями, а это... Какой-то внутренний действительно просто был стержень, внутреннее какое-то желание быть с народом. Это, на мой взгляд, очень похвальное чувство, что они не уехали, не бросили как бы, и народ, и страну, и потом там неизвестно, может, и не было бы куда возвращаться.
0: Да, это во-первых. да Вот я еще хочу, если Саша нам поставит, вот именно первые фотографии, вот вся семья, вот, чтобы что было видно. Вот вся семья, чтобы была видна. Это черно-белая фотография. Это еще, конечно, и Елизавета, и Маргарет. И, ну вот, вот, мы знаем, что выступала по радио, выступила совсем юная принцесса Елизавета. Это был даже вообще какой-то детский час, да, какой-то там обратилась да. она. Она поддерживала... Вот Интересно, вот можно ли сказать, что вот, э, девочка, э, воспитанная, получившая образование, девочка из э, такой семьи. Приличной семьи. Из приличной семьи, э, вот, но ставшая наследницей престола совершенно неожиданно, что она с полным сознанием это делала. У меня такое складывается впечатление, что вообще э, 13, 14, 15 лет, большая девочка. И,
2: она уже я, безусловно понимала, что происходит. У нее как-то быстро наступило вот это взросление. Например, когда тот же Чемберлин уходил в отставку, она рыдала, потому что как бы, у нее были неплохие отношения. Хотя поначалу она ему как-то нагрубила. Это было тоже забавно. Она да, совсем была еще девочка. Премьер-министр пришел во дворец сказал: Доброе утро, маленькая леди. Она сказала: Я не маленькая леди, я принцесса Елизавета. И потом ее бабушка Текская, подвела ее на прием к премьер-министру и сказала, что это вот принцесса Елизавета, она еще только учится быть леди. <гум> вот. В ней да, то ну, она вот могла так немножко высокомерно общаться, но на самом деле, конечно, нет, она очень рано повзрослела. Да я думаю, что в принципе то поколение взрослело гораздо раньше, чем сейчас наше поколение несовременные дети, как-то рано сталкивались с суровыми реалиями жизни, как называла это все лорд Галифакс, и, конечно, осознанно, то есть она уже осознавала политическую повестку, она понимала, что она делает, и она понимала, в общем-то, я думаю, уже и свою роль,
0: У нее а, было более... вот это. Тем более у нее была формальная роль. Она входила в число, как это называется, государственных советников. Это те, которые могут, быть, могут заменять короля при внезапной там, случае каком-то. Вот. Вот она была как, как первая наследница престола, она даже в своем возрасте, естественно, что не самостоятельно, но она, у нее уже была вот такая потенциальная должность, потенциальная должность, она должна была что-то на себя принять уже в случае чего, мало ли что могло произойти во время войны. Но вообще Британия, конечно, когда Британия держалась и... То, что это поразительная история, когда пришлось уехать и в Британию, пришлось уехать норвежскому королю, они вместо того, чтобы самим уехать, они еще. Приняли короля
1: э, дружественного, короля Норгей. Но известно же, что Георг VI, э, у него были мысли, что если ситуация станет совсем критической, семью отправить в Канаду, а сам он готов был остаться а, ну, вот и, вот для поэт, того, чтобы поэт, сражаться поэт, в сопротивлении, вот, ну, вот по примеру королева, норвежского короля.
0: Вот, поэтому королева Елизавета вот и, э, выстрелила такую
1: логическую цепочку, когда отказалась ну, въехать. Да. Может быть, мы вернемся ненадолго к Георгу VI, а вот с какого момента, может быть, это с каким-то событием связано? Ведь, насколько я понимаю, их отношения с Черчиллем, достаточно неприязненные в момент, когда в мае 40 -го года Черчилль становится премьером, довольно быстро превратились в достаточно теплые. Вот с чем это было связано?
2: Ну, это как раз бомбежки Лондона. Uh -huh. Вот это Как раз, то есть, когда понятно, в общем-то, что война Черчилля, о которой он все время говорил, и до всех этих событий, когда вот она действительно пришла, когда она стала такой реальностью, понятно, что стало понятно, что Чемберлин ошибся в том, что войну можно не допустить, к сожалению, к великому. Ну, да, и когда вот этот вот кошмар весь этот пришел непосредственно в Лондон, тогда они действительно начали сближаться. Ну, во-первых, тогда как раз умер уже Чемберлин, он умер в ноябре сорокового года. Вот. И как-то им просто приходилось работать, потому что все-таки премьер-министр с королем, они так или иначе взаимодействуют, они разговаривают, общаются.
0: Хотела вас спросить, и достаточно давно хотел спросить, меня всегда этот э, вопрос, может быть, террористепенный, очень э, интересовал. Вот все-таки э, вот смерть достаточно, он был не очень здоровый человек, Чемберлин, но ну, все-таки ну, нас... но насколько кажется, это меня...
2: Немножко, да, нет, но это... ну, сам, В
0: последние годы все-таки это <смех> здоровье, но его все-таки съела вот эта историческая ситуация, в которой он играл какую-то роль.
2: Вы знаете, мне кажется, нет, он проверялся буквально там, в том же апреле 40 -го года, ему сказали, что у него, все, у него единственная была проблема, это подагра, которого мучило, угу. он ходил в палату общин в лыжном ботинке, чтобы как-то спрятать. Ногу. Вот. А в целом для меня смерть Чемберлина загадочна. Потому что последним, кто его видел, был Галифакс. И вообще как-то он очень вовремя умер. Особенно вот эти разговоры о том, что он умер вовремя, которые действительно курсировали. То есть это как бы не моя мысль, это ее повторяли буквально все, от Ллой Джорджа до того же Черчилля, что он очень вовремя ушел из кабинета, потому что там он, конечно, составлял конкуренцию Черчиллю, и он оставался лидером партии. Вот еще была проблема. То есть лидером партии был не премьер-министр, а Чемберлет непосредственно, вот буквально до октября, до уже окончательной своей отставки, и потом уже в Поэтому тут для меня я не могу сказать, что он был здоров, что эта ситуация его съела. Кто, кто что его съел, ну вот по, по моим ощущениям, опять же, у меня нет никаких исторических э, доказательств, грубо как бы, говоря, ну грубо говоря это ну, а, нет, конечно,
0: ответить. если когда нет доказательств, то лучше... Лучше что нам тут... так воздержаться так. от спекуляций по... по этому поводу. По
2: официальным документам у него в июле начался рак, он почувствовал как бы боль в желудке, рак желудка как раз у него начался, и вот да, за несколько месяцев он умер. Хотя он возвращался к работе, ему сделали операцию ну, в да. сентябре, вернулся, но все, ну понятно было, что боли потом вернулись, и как бы все
0: но это это такая очень скоротечная штука вообще-то а, а, вот вернемся спасибо. к елизавете вот если нам покажут елизавета вот что-то прелестная совершенно фотография в военной форме 2 вот, да, у нас а, она действительно к этому относилась я очень люблю а, эпизод когда в, в роли елизаветы когда хелен мирен едет на на, а, на лендровере вот это а, она это очень точно, она очень большая актриса, она, мне кажется, очень точно подметила вот такую вот... Можно как угодно относиться. Вообще, если, если посмотреть, у нее в юности самые международные мощные события были у Елизаветы II. Но ведь какая огромная жизнь вот до сих пор. И, и в семье не так все весело, и в Англии не так все весело бывало, и в мире совсем не весело бывало. Ведь если бы сейчас сказать, ну, даже все равно, вот, э, если проживет Елизавета II еще много лет, да, и бог дожить до маминого возраста вообще, хотя бы, как минимум, мы это помним. Вот, если так вот сказать обобщенно, даже не как историка, а как современница, которая изучает историю этой страны так внимательно, вот что можно сказать... Вот какие самые светлые моменты для вас есть? Светлые моменты ее, вот, я бы сказал, наивысшего какого-то расцвета Елизаветы II.
2: Я думаю, это, безусловно, период после коронации. Вот спустя несколько лет, вот когда уже прошел траур по отцу, который вот умер тоже к сожалению достаточно быстро и скоротечно она в молодом возрасте приняла на себя корону вот эту вот огромную власть и когда она уже ну, как бы освоилась в этой роли, то есть это вот на, на конец где-то 50-х, начало 60-х. Наверное, тогда вот был какой-то ее расцвет. Ну, плюс еще замужество, потому что они действительно были очень счастливы с принцем Филиппом. Ну, во всяком случае, опять же, такое впечатление они производили. Действительно Мне кажется,
1: что это близко к истине, во всяком да. случае.
2: Приятный, хороший брак. И вот как И раз тоже принцы
1: что... Филиппа подозревали в том, что он недостаточно породистый, если я правильно помню.
2: Было, да, у нас же Филипп Греческий как да. раз. Но это обычные разговоры, которые существуют, к сожалению, всегда. Вот. Что касается аристократов. Так что я думаю, да, это начало, это тур опять же по всем и бывшим колониям, так сказать, и оставшимся по Доминионам, там, в, ту, в ту же Канаду визиты. Вот это ощущение, что э, ты королева, и вот это все твои подданные, ты за них ответственна. Я думаю, что это вот как раз вот, вот вот тогда Головы. несколько лет после как раз ее уже коронации.
0: Да, спасибо, Маргана, большое. Вот мы сегодня посмотрели один из тоже эпизодов Молодой Елизаветы. И контекст, вот, и семья, и политика, вот во время. Во время Второй мировой войны, особенно тогда, когда Британия э, в одиночестве практически держалась в Европе против э, нацизма, против э, Гитлера. Марган, спасибо большое. Спасибо. Ну, и, пожел, и пожелаем, несмотря на все фейковые новости, э, давайте пожелаем королеве Елизавете, чтобы она, она прожила столько, сколько ей будет угодно. Вот по-человечески. Вот. Спасибо большое. Маргана Дэвлин была у нас в программе. Мы сейчас прервемся э, ненадолго, а потом продолжим наш разговор.
1: Кто этот человек? Герой или преступник? Защитник или диктатор? Спаситель России? или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака».
0: уже ознакомились с тем что вышел третий э, альбом у нас из серии спасти э, спасти это первые не коронавные особы которые пытаются спасти у нас э, наши герои герои э,
1: Хочется сказать, дай бог не последний
0: дай бог не последний э, я еще хочу вам представить книжку которая сегодня уже как-то я пытался вам и этого персонажа удивительного и, на мой взгляд, совершенно... Как-то так о карикатуре, но очень часто Наполеона третьего.
1: Ну, он все-таки приложил
0: кое-какие усилия
1: к тому, приложил, чтобы был, быть да, карикатурой. уж не настолько, уж не настолько все-таки. Но он так хотел быть похожим на дядю, что это в общем не избить. Тем более, что это и mm -hmm. так и так бы. Но вы уже видите, а кто просто... у нас
0: дядя-то все-таки. Да да. 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 Кто у нас дядя? Так что это здесь, когда на тебя. На дядю зов... многие. Хотели. Когда твоя фамилия Бонапарта, когда тебя зовут Наполеон. Это, в общем-то, может свести с ума кого угодно. Хотя, вот мы говорили с Белковским сегодня, я, э, эта книжка у нас есть и с печатью нашей, и с нашими вот, к сожалению, не автора, а Алексей, э, Алексей Бабина автор. Например, «Третий. Триумф и трагедия». Но э, э, шоп-дилетант медиа у нас здесь – так вот, Наполеон III, конечно, это человек, с чьим именем прямо или косвенно связаны совершенно ключевые моменты истории второй половины, половины XIX века в Европе и Объединении Италии, в котором он руку приложил очень серьезную, очень серьезную против австрийцев приложил руку, и все баталии и Гарибальди, и Виктора и Эммануила, они, конечно, очень он большую помощь оказал. Второй, конечно, до этого еще Крымская война. Потому что он обманул всех. И Николай Павлович прежде всего, они вдруг помирилась Бонапартийская Франция помирилась. Да, это, конечно, да.
1: одно из тех событий, которые буквально разворачивают ход истории. Но ну, если не мировой, то региональный уж точно. Ну да. И 70-й
0: год. Я думаю, что вот здесь триумф и трагедия называется, потому что это, конечно, была трагедия. Седан и а, объединение Германии, провозглашение нигде нибудь вообще прям в Версале провозглашение Германской империи. Это, конечно, невероятный совершенно позор а, был а, Франции, но заставило обо многом задуматься и Францию тоже. Так что
1: книга об этом человеке. Ну и до этого я бы еще одну вещь. Еще было... Сальферина. И миром. рождение Красного Креста как следствие этого, да, 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 и да. вообще ну, самого понятия гуманитарного да, да, народа вот,
0: вот, во всю эпопею вот, вот этих войн и а, того же самого а, ресурджимента, который да, да, да. И, а, называется. но и, конечно, это, это очень важно. Это тоже осознание было а, того, что такое, что такое война того времени, я уж не говорю о времени нашем. Так что вот читайте книжку о Наполеоне III. Мы с вами возвращаемся, к... и вот здесь вы пишете довольно много о королеве Елизавете. Давайте внесем ясность, что королева Елизавета, во всяком случае, насколько это нам известно, она жива. Вот она жива сейчас, но вы знаете, вот по всему тому, что... Такая вот какая-то тревога, и меняются плашки на BBC. Вы знаете, у нас всегда, когда мы работали вместе с BBC в 90-е годы, и вот занимались вот таким вот серийным спектаклем по BBC-шным образцам, который выходить должен быть каждый день, как будто это существует, как будто действие происходит вот именно сегодня. Именно сегодня, в это число. И у них главное, что мы будем делать если скончается королева-мать тогда, это был mm -hmm. главный вопрос. Mm -hmm. Естественно, о королеве Елизавете никто не думал. Лет 40 шло, это вот, мощные традиции шел спектакль, сейчас он назывался, на BBC. И вот существует целый вообще набор и условных сигналов, и, 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 и сведений, по которым меняется вся сетка передач, меняется вся, меняется вся жизнь в Британии, когда такие вещи происходят. И, конечно, в пятьдесят году, когда застала смерть, ведь застала смерть отца Елизавету
1: застала в ее, ее в поездке, когда. И она приехала и уже. Собственно, он провожал их, несмотря да. на то, что врачи очень да. не рекомендовали. Он их с Филиппом провожал в Канаду, они, если не ошибаюсь, они в а, путешествиями. По, да, да.
0: по моему, Канада. Да. И действительно,
1: и вот сейчас... Точно, потому что... Канада, да? Он сказал, берегите мою... Кому-то он сказал, берегите...". приглядите за моей Бет, как он ее называл. И это были последние слова, сказанные им на публике. Он, угу. он же умер во сне, если не ошибаюсь. Да, Тром, по-моему, оторвался у него. Да, но он, он очень болел, у него плохо было с легкими. И напоминание нам, он очень много курил. Он очень много курил,
0: да. И, в общем, и его любила очень дочь. Очень любила. Вообще, она, это, это была семья, вот как только что мы с Марганой говорили во время войны. Но мне кажется, что это вот те несколько лет, которые прошли после войны, тогда вот сохранялось вот это, если нам сейчас покажет, Саша, вот, вот этот балкон знаменитый 8, 8 мая 1945 года, где стоит Георг VI, королева Елизавета, принцесса Елизавета, Черчилль, стоит и принцесса Маргарет. И мне кажется, вот до смерти и вот первые годы королевы Елизаветы состоя... сохранялось вот это ощущение освободившейся нации, объединившейся тогда в войне. И вот это ощущение единства было. Даже при потере там, Индии, при потере всего. Это было не главное. А вот это э, вот буквальное воплощение что британец никогда не будет рабом, вот этих слов из Британии, да? вот, вот это ощущение сохранялось. Потом пошли все, все великие траблы. 60-х годов, Да, вот я,
1: я не стал, Марган, перебивать, ну, это, собственно, что перебивать, мнение, да, что наиболее счастливыми годами были вот первые после того, как закончился период траура, да, то есть это где-то начиная с 54-го, да. года, но ведь там сыпалось одно за другим. Советский кризис 56-го, да, э, год Африки 60-й, когда э, Великобритания лишилась... Все-таки они по Африке ли они путешествовали? У меня такое Нет. ощущение, что... Ну, Сережа, да. я тоже, конечно, голову не... не Ой, не посмотрите, пожалуйста,
0: Оля, вы, вы сейчас пишете, вот посмотрите, пожалуйста. А где там Черчилль спрашивает? Вот Черчилль там. Там ведь есть Черчилль у нас на
1: фотографии. Дело да. в том, что да. мы, Сергей, не, видел, мы как... не видим... Мы не мы видим, но... Вы видите, мы Я
0: заказывал Черчилль. Я заказывал с Черчиллем. Да, с
1: Черчиллем. Я заказывал с Черчиллем, а что уж вам там подали... Черчиллем или черчилль А,
0: это было на цветной у меня было, нет. Да, yeah, yeah, это есть знаменитая фотография, когда вышел и Черчилль. Вот есть знаменитая mm -hmm. фотография, когда он а, существует там. Спасибо, друзья, что вы что вы напомнили. А, да, ну вот представьте себе, между королем и между. Все то же
1: самое, только еще червь. Еще немножечко червь. Да,
0: да, да. да, да. Шел попал в другую. Ну да. А — вот это...
1: Я да, хочу да, да, все правильно, сказать, да, что а, вот Африке, мне да? неоднократно приходилось а, слышать а, разговоры о том, что вот королевская семья, и королева, и принц Филипп, и принц Чарльз, разумеется. — А вот,
0: вот. А вот, вот есть счетчик. Вот, вот — Вот можем же, но, да? без но без
1: Маргарет. — Но без Маргарет. Так что сами решайте, что вам дороже. —
0: Да, Хорошо. Принцесса Маргарет а, вообще-то особая была статья как в, и в семье. Как
1: и почти все в этой семье. И вот Я хочу сказать, что я закончу мысль, что угу. я неоднократно слышу вот они какие-то слишком сухие, вот они такие неэмоциональные. Я помню, я спросил, это были конец 90-х годов, я спросил одного англичанина, человека немолодого, он был заметно старше меня, что-то он как-то неодобрительно отозвался о принце Филиппе, я говорю, а в чем, а чем дело-то? А он деревянный. Вот он деревянный какой-то. Вот. Не знаю, это было личное мнение. потому что Человек принадлежал к миру искусств. А у этих людей вообще очень, как известно, свое лично окрашенное восприятие действительности. Но вот у меня лично всегда было ощущение, что несмотря на то, что... Естественно, мы их видим, как правило, во время официальных церемоний. Плюс действительно очень много было от драматических до трагических событий в жизни этой семьи. И у всех на виду все это, да? Постоянные бунты, в основном женские, да, так сказать, всякие. Но там ребята тоже... Ребята, ну, ребята как... Во-первых, к мужчинам... Андре... К мужчинам да. общественное мнение надо признать. Все-таки как-то снисходительнее, да? Когда, так сказать, шалят молодые люди, или даже не очень молодые, как в случае принца Чарльза, или даже не очень шалят, но все равно. А вот к женщинам обычно речь жестче. Это да,
0: но вот знаешь, что для меня символ, вот может быть, извини, что я прерываю, вот символ вот какого-то такого, а, может быть, детского восприятия а, Старой Британии, знаешь? Mm. Что Британия, вот это вот последнее, что есть в Старой Британии. Это э, все мы в 66-м году, вот все, кто любил футбол, э, все мы смотрели финал, Куб, э, финал чемпионата мира. А, и когда я, я это регулярно пересматриваю, я очень люблю этот матч, э, особенно вот есть цветные кадры, но там есть потрясающая совершенно штука, отношение... Э, вот спортсмены и королева есть. Потому что стоит королева, стоит в замечательном своем светлом, светлом костюме, стоит молодая королева, сколько ей там, извините меня, всего 40 лет. там, И идет получать золотую богиню сборной Англии. Грязная и пригрязная. И вот капитан сборной Англии Бобби Мур, он ищет ему муж подавать руку белой перчатки королевы, Прежде, он ищет получить... на
1: себе не грязный, не грязный Нет, фрагмент. Сначала
0: да? он вытирается об красную, об красную, майку они в красном были вот тогда в отличие от положенной белой формы. И он вытирает и видит, что что рука, что майка у него и тогда это под, подсмотрено было операторами, даже был телевизионной трансляции. И он а, посматривает. И там бархатом там ложа, и вот он об бархат вот так вот вытирает, украдкой руку вытирает. и потом, Но у меня такое ощущение, что там такая выучка и вообще такая радость была, что будь у него рука вся вот в грязи, то королева бы подала ему руку. Так
1: вот мне кажется, что да. за этой вот э, такой... Да классической чепорностью внутри этой семьи были по-своему очень теплые отношения, да, ироничные, да, это вот не сюси пуси, это конечно потрунивание, подшучивание. Тем более принц Филипп был великий, так сказать, любитель острых словец. Они не всегда ему, так сказать, удавались. Он ну, да. иногда прям, скажем. Попадал в истории с этими своими репликами, но большей частью-то... Мы, нам известны только неудачи, а удача то было на самом деле больше, вот у них установился какой-то такой вот эм, э, своеобразный семейный стиль, который на самом деле не означал, что они там все клубок змей, да, они ненавеют друг друга и только на публике Конечно, после
0: 70-х и после вот всех 60-х бунтарских лет и вот... Конечно, глубже содержится и личная трагедия Чарльза и Дианы, конечно, это и показало очень много, очень много разломов, которые и были и в XIX веке в монарших семьях, какая трагедия была в австрийском доме, и сколько мы, мы это видели, вот, всего такого, что происходило и уже в саксон кубургодском и в Ганноверском доме, когда во времена Георга Третьего. Все это повторяется. Не нужно думать, что, например, история принцессы Дианы, и вот вся эта трагедия и народное ее восприятие, что это что-то совсем новое, и что-то совсем, это кризис, кризис монархии, и вот раньше все было прочно, не было все прочно. И не такое переживало. Очень смешно, когда кто-то из наших депутатов, когда э, пришла книга "Повседневная жизнь британского парламента", была. И когда это, это в вот в этой серии молодой, да, молодой, молодой да, 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 повседневная жизнь, да, была переведена эта книга с английского языка. И когда кто-то, вот, чтобы не ошибиться, но у меня такое ощущение, что это был Челингов. И сказал, ну, ведь, не читая книжки, честно говоря, и что, конечно, там такая спокойная жизнь, и это же не наш парламент, который расстреливали, вот, как угу. Белый дом, угу. и надо быть британкой, когда автор книги ничем не выдала своего отношения к этому смелому заявлению.
1: Смелому и, я бы сказал, глубоко обоснованному, да, да, покоящимся на знании предмета,
0: да, да, экспертном. Да, и, конечно, автор книги об истории парламента, она могла... Только единственное, вот вспомни даже историю
1: суда над карлом первым разгона парламента карлом первым интересно я вот ты да? говоришь а я думаю когда если и когда как говорится и фендуэн да будет написана книга повседневная жизнь российского парламента там предположим 2000-й 2020 а, второй, да, да, да. это будет сатирическое произведение или уголовная
0: хроника а, я думаю что по внешнему там это с момента объявления объявления не местом для дискуссий то там будет знаешь будет напоминать анекдотические воспоминания чапаева помнишь да поехали мы с петькой в штаб да? цок-цок-цок да 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 и на последней странице приехали мы с петькой в штаб да вот с одной стороны это а с другой стороны конечно там все это можно таких столько карточных домиков построить но там нет главной жизни э, в Думе, нет главной жизни, главной вот этой внешнеполитической настоящей жизни.
1: Но, Где что-то решается Возвращаясь к семейным да. историям Конечно, мы никоим образом Не подводим еще раз да, Итоги царствования нет, нет, Ее величества Но уже про этот эпизод Уже сейчас можно сказать, разумеется В прошедшем времени Я был как раз в Один из моих приездов в Лондон Как раз когда вот развелись Принц Чарльз и принцесса Диана Это очень-очень горячо обсуждалось Буквально вот в самом Это
0: Ужасный год, это, да, в, Реберис, в, да? в, в
1: самых в самых Анну с ну, да, но принцесса еще была жива Диана и вот разговоры. Нет, это 92-й они развелись. А она в 99-м погибла. Вот, а я был где-то в районе 94-го. Да. Вот, я не помню уже сейчас. Надо, можно посчитать, но это не важно. Да. Важно, чтобы Диана точно еще была жива, но они уже развелись, и это все еще продолжало обсуждаться. И... А у нас же привычно, да, кризис монархии, кризис монархии. Ну и нам как-то надо участвовать. Как участвовать? В таких случаях лучше задавать вопросы и слушать ответы. И я вот почти всех, кто заговаривал, британцев, кто заговаривал об этом и спрашивал, ну что, это кризис монархии, и даже люди, которые достаточно резко высказывались о Чарльзе, или вообще о поведении королевской семьи, в том числе о Елизавете, никто не сказал, да, это кризис монархии, мы вообще должны тут все это разобрать. Нет. Вот институт все-таки продолжает оставаться. И мне кажется, что как раз Елизавета очень много сделала для того, чтобы у британцев... Стало меньше сомнений ну, да. в том, нужен ли этот институт, потому что вот эта роль такого своеобразного системы не противовесов, а именно сдержек без да. противовесов, да, вот, так сказать, отталкиваясь от американской формулы сдержек и противовесов, здесь именно сдержек. Потому что в чем функция монарха в сегодняшней Британии? Да? В случае возникновения кризисной ситуации он, она, монарх, да, начинает применять ну, эту систему. А, ну да,
0: а, вот а, то есть вот эти страшные годы между 1992 и 1997, которые вот 1997, конечно, это ужасные 31 августа 1997 -го года. Когда, а, все И я помню, что в Москве вот было, было отпевание в англиканской церкви. И когда вышел фильм ⁇ Королева ⁇ как раз об этом времени с Хелен Миром, вот здесь спрашивают, как я отношусь к сериалу, вы знаете, я в него с трудом заглядывал. Что-то там не то. А вот фильм ⁇ Королева вот ⁇ уж очень, очень как-то мощная была. Все-таки исполнение Хелен Мирон. А, так вот, когда говорили о, о королеве, говорили плохо. А, и вообще мне кажется, что когда плохо говорят, и ну, достаточно там обсуждают, и бюджет королевской семьи, а, и сколько тратит страна, и не, не пора ли республику, эти а, разговоры, даже со времен Кромвеля Хочется просто... сказать, у вас уже была одна республика У вас уже была одна республика Во-вторых, там мы помним Когда мы читали про это Видели про это Когда произошла французская революция Ведь сколько было республиканских настроений Среди тех же самых Озерных поэтов, всех романтиков Все они Бегали Расклеивали листовки прям как в Париже играли в это но а, Монтескье считал а, Британию демократией, а, что не обязательно республиканское правление – это вот, а, собственно, демократическое государство. Это мы знаем, что республики номинальные, у которых нет монархов, могут быть ого-го какие.
1: Но мы же сейчас ни на что не намекаем. Мы говорили. Зачем? В общем. Я просто, просто, просто говорю. Общем, да.
0: Как это было в истории да. и как есть очень во многих в истории, местах. Да. А, а, вот хоть джимахерии назови. Да, все равно вот, а, может Звучит
1: быть, здорово, а по да. сути вот оно старое доброе.
0: А, у нас, ну как всегда, я приветствую упавшего с Луны вот Дима Винту, у нас есть, который всегда падает с Луны. Я вас за это и люблю. Он обнаружил, что сейчас идет не программа, не так. нет, а дети у принца Чарли, а от Чарльза откуда? Откуда, а, откуда? У ну, Чарли, вы знаете, я дети. вам потом объясню, как появляются дети, вот а, особенно у а, женатой пары
1: Дианы. Но Спенсера в основном из... все-таки из принцессы Дианы. Ну, ну конечно, осторожно, да, естественно, естественно,
0: естественно и только. Вообще-то и только. Нет камиллы Камилы Паркера, нет у нее детей от принца Чарльза. И вот это, конечно, раньше мы знали, что много идиотов на свете, когда изобрели радио, это стало виднее. Я не про вас, Дим, говорю, и вообще не про слушателей говорю. Я про то, что можем ли мы осознать, насколько стало... Глупее, желтее и сварливее в 20-21 веках отношение ко всему, что касается аристократии, монархов,
1: чем в прошлые века. Ну это же естественно, потому что пока люди бухтели по своим норам... Ну, да? чем были газеты какие-то Ну, были какие-то газеты, но вот возвращаясь Комаки, к... к Наполеону Третьему, да. скажем, в его времена... Как немало было сделано для того, чтобы газеты, так сказать, да, держать в узде. Так что и тогда была и цензура, и все это, естественно. А теперь э, люди благодаря средствам массовой информации, конечно, соцсети, безусловно, э, предоставили такие возможности, какие никакое радио не могло. Люди еще и друг друга подзуживают, подпитывают, да, то есть это ну да нарастает конечно. как снежный ком. А
0: если вот, скажем, в офлайне, когда когда это бывало, в офлайне, в кабаках, везде, ну за это и преследовали. Тоже, как сейчас, ну и как сейчас преследуют. За всякое злословие суесловие. книг об этом написано, да. вообще, что говорили в разных там, там московском государстве, что говорили о царе. Вот всякие
1: дела. И все эти знаменитые анекдоты, когда приписывают то Николаю Первому, то Александру Третьему, да, и да, передайте рядовому такому, то, что я тоже на него плевал. Да? И,
0: в общем-то, это, конечно, только все дело в масштабах. Мне кажется, что качественно мало что-то изменилось. Как бы ни было, пишет Вера, а я на свадьбе Чарльза и Камилы прослезилась. Чарльза и Камилы, да, прослезилась. Но когда вы говорите, что у него э, принцы, они от, от Камилы, они от э, Дианы. Э, мой приятель однажды так сказал в Италии своей жене, когда она э, родила ребенка, я должен тебе сказать страшную тайну. Давиды не от тебя. Когда она да. Вы знаете, мне очень... Я очень рад, что мы пока можем как-то говорить в настоящем времени о королеве Елизавете. Потому что я не знаю, вот когда вот через некоторое время, сколько-то там пройдет, ну, все мы смерти. И когда будут думать, что вот эта эпоха. А это действительно эпоха. Несомненно. 52 -го года. 52-го года. Сейчас ровно 70 лет. 70 лет
1: ее э, воцарения. Вот это мы можем уже сейчас начинать в настоящем времени, произносить эпоха Елизаветы II. Конечно, уже, уже ясно. Это да?
0: 70 лет. А, можно издеваться сколько угодно. Вообще, это, а, мне кажется, это чрезвычайно плебейское занятие. А, обсуждать шляпки королевы? Что? Обсуждать шляпки королевы? Обсуждать-то обсуждать можно, это как раз мило. И делать себе шляпку, как у королевы, это замечательно. А плебейское занятие ⁇ считать деньги там у королевы. Считать, сколько вреда она нанесла. Почему-то Маргарет Тэтчер считается великой правительницей, а на ее, как-то, я бы сказал, счету. Есть очень большие жертвы и социальные, и физические, и кровавые, и так далее.
1: И шахтерская программа, и Фольклендская война, да. да и футбольные
0: это... болельщики, да. да. Есть очень много. Так что, вы знаете, мне кажется, что когда существует что-то такое вот незыблемое, да, у нас 70 лет поют, Боже, храни королеву. Это дольше, чем Боже, храни королеву пели в честь Виктории. Да, хотя казалось, что этот да, рекорд казалось, никогда не это, будет побед. Что это вечная бабушка там всей Европе. Но я думаю, что каждый из нас будет вспоминать свое. Кто будет вспоминать вот ее во время Второй мировой войны, вспоминать эту девочку, девочку военной формы совершенно искренне и преданно, исполняющую свой долг. Кто будет вспоминать вот счастливую мать, была такая. Они ä, сидят на пледе. Еще ä, принц Эндрю совсем маленький. Еще mm -hmm. никто не думает, что это будет такой дюков полк. Вот как его mm -hmm. называли. Свинячий герцог вместо дюков елка. Mm -hmm. Что это будет. А, сидит, сидит принцесса Анна. Такая вот еще не чемпионка олимпийская. там Не участница олимпийских игр по конному спорту. И не неразведенная с Марком Филлипсом. Сидит Чарльз еще без всех трагедий. И а, это хорошая семья. Это хорошая семья, пусть даже для выставки. Но, наверное, все-таки в какие-то моменты это было так. Конечно. И светлый момент, когда золотую богиню поднимает Бобби Мор. Вот тоже. И абсолютно искренне счастливыми глазами смотрит на вот этого самого белобрысого футболиста. Смотрит а, королева Елизавета. Здесь не надо не, даже и кривляться, не надо. Так что, друзья мои, да, есть сто лет жизни, сколько захочет. Вот сколько захочет, пусть все будет нормально. Вот раньше времени вот мы. Саша не нашел одну вот. из фотографий. Одну из фотографий, да. Это, это замечательно. Мне кажется, что это да. Это маленький Эндрю или. Да, маленький Эндрю, да. Вот маленький Эндрю это скорее всего. Так что вот, мы не хороним. Она еще под... Абсолютно кот в валенке, я с вами согласен. Она еще потопчет дорожки в Букингемском дворце. Так, вот все. На каблуках. Она всегда ходит на Всегда каблуках. на совершенно определенных каблуках. Друзья мои, сейчас наша программа продолжится. И э, Антон Орех э, проведет с Андреем Мовчаном э, программу, э, программу э, «Особое мнение». Потом будет 20 часов «Мани Токс». И в 21.05 с Айдаром Ахмадеевым «Пастуховские четверги». Я, вы знаете, очень надеюсь, что сегодня коллегам не придется какие-нибудь такие мрачные итоги подводить в нашем эфире прямом, живого
1: гвоздя да. или дилетанта. Всего вам доброго. Всего доброго.